0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, witam Cię serdecznie z tej strony, Kasia Kaiser. Odcinek 33 Młode Serce. Jest to drugi odcinek, w którym czytamy adhortację Ojca Świętego Franciszka: Chrystus żyje. Chrystus vivit. Skończymy dzisiaj czytać pierwszy rozdział tej adhortacji. Brawo my! Mam dla Was sześć myśli wprowadzających w ten tekst. Możecie ich też odsłuchać wcześniej czytając tekst samodzielnie. Jeśli lubicie, jeśli tak wolicie. Albo później do wyboru do koloru. W pierwszym rozdziale papież Franciszek przygląda się Pismu Świętemu, wynajdując tam Skarby Pisma Świętego, jak mówił, Skarby Słowa Bożego, znajduje w piśmie słowa o ludziach młodych i historię młodych ludzi, którymi to obrazuje, czym jest młodość i w jaki sposób Pan Bóg patrzy na młodość. W pierwszym odcinku prześledziliśmy młodość w Starym Testamencie. Dzisiaj będziemy czytać te słowa, które opisują młodość w Nowym Testamencie. Na początek pojawią się cechy Młodego Serca. Mówiliśmy już o nich w kontekście starotestamentalnym, Tak bardzo się nie zmieniają. Młodość jest bardzo uniwersalna przez, przez wieki, przez, przez, pokolenia, po, przez pokolenia. Papież wskazuje, że Młode Serce jest gotowe do przemiany. Ma zdolność do powstania i przyjęcia nauki, którą przynosi życie. I też młodość pozwala wciąż na nowo podejmować dobrą drogę. Taką bardzo, bardzo ważną cechą młodości jest to, że młode serce posiada zdolność do kochania. Papież pisze, prawdziwa młodość polega na posiadaniu serca zdolnego do kochania. Natomiast tym, co sprawia, że dusza się starzeje, jest to wszystko, co oddziela nas od innych. Jezus chce nam dać serce zawsze młode. Jezus, który jest wiecznie młody. jest bardzo piękny fragment, który pokazuje, w jaki sposób należy cały czas odświeżać swoje serce. Tak, żeby nie skustniało, nie skamieniało, nie zestarzało się po prostu. Papież wskazuje, że serce stare jest opanowane przez chciwość, egoizm i zazdrość a to, co sprawia, że dusza się starzeje, to oddzielenie od innych. I brzmią mi te słowa bardzo mocno w kontekście pandemii, epidemii, pełzającej pandemii, zwał jak zwał, w kontekście, w którym społecznie jesteśmy odizolowani od siebie, mniej lub bardziej, w różnych momentach. Popież mówi, że oddzielenie od innych sprawia, że dusza się starzeje, że się starzejemy, że przestajemy być podobni do Chrystusa. Chrystus nie oddziela się od nas. Nigdy. I nie jest to moment, w którym ja wydaję zalecenia sanitarne, bo nic z tych rzeczy, tylko chciałam powiedzieć, że musimy dbać o relacje z sobą nawzajem. Musimy dbać o to, żeby dzwonić do siebie, żeby się witywać, tak jak można, tak jak to jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem, ale nigdy nie wbrew miłości. Tak? Dla mnie ten temat jest dosyć trudny, dlatego że trudno jest przyjąć do wiadomości, że jednak pewien dystans może być wyrazem miłości. Zostawmy pandemię, wróćmy do adhurtacji. Papież pisze w pewnym momencie bardzo mocno i bardzo silnie, że młodych ludzi nie wolno zniechęcać i nie wolno lekceważyć. Papież powołuje się tutaj na pierwszy list do Tymuteusza, gdzie jest napisane niechaj nikt nie lekceważy Twojego młodego wieku. Franciszek mówi nalegam na młodych, by nie pozwolili sobie ukraść nadziei i każdemu powtarzam niech nikt nie lekceważy Twojego młodego wieku. Młody człowiek to człowiek, którego cechuje marzenie o rzeczach wielkich, poszukiwanie szerszych horyzontów, większa odwaga, chęć zdobywania świata, umiejętność przyjmowania ambitnych propozycji i chęć poświęcenia wszystkich sił, aby zbudować coś lepszego. Mam takie doświadczenie młodości, w którym cokolwiek próbowałam robić, słyszałam albo... Że tak, 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 jak ma się naście lat, to się tak myśli, potem ci przejdzie. Albo wprost, że czegoś mam w ogóle nie ruszać, dlatego że i tak mi się znudzi. I owszem, młodzi ludzie mają różne idealistyczne pomysły i na szczęście niektórzy z nich nie wyrastają. I ci, którzy nie wyrastają z tych pomysłów, zachowują swoją młodość na dłużej zachowują młode serce. Bardzo ważna jest kolejna rzecz, o której pisze papież, a jest nią szacunek dla ludzi starszych. On tam przestrzega bardzo konkretnie, żeby nie popaść w kult młodości, żeby nie lekceważyć nikogo, kto jest starszy wiekiem, kto jest z innej epoki, kto zupełnie inaczej pojmuje świat, przeżywa inaczej myśli. Mówi o tym, żeby szukać w ludziach starszych Dziedzictwa doświadczenia. Tak to określił. Mówi, że starsi, którzy zaznali już sukcesów i porażek, radości i wielkich smutków, życia, nadziei i rozczarowań, przechowują w ciszy swoich serc wiele historii, które mogą nam pomóc, by nie popełnić błędu i nie dać się oszukać fałszywym złudzeniom. Papież wskazuje, że starsi ludzie uczą młodszych opanowania i umiarkowania. I kojarzą mi się tutaj dwie rzeczy, dwie takie... Też, też moje doświadczenie. Mm. <głos> Ze smutkiem muszę powiedzieć, że to, to, to drugie to jest doświadczenie już chyba z perspektywy tej osoby starszej. <głos> Trochę mnie to jeszcze bawi, ok. Ja jako nastolatka, jako dziecko też, bardzo często y, miałam zaszczyt, i to, tego się nie da inaczej określić, miałam zaszczyt rozmawiać z ludźmi starszymi od siebie, często dużo starszymi od siebie. I dzisiaj z perspektywy iluś tam lat dalej, widzę, że te rozmowy, których ja wtedy kompletnie nie rozumiałam, słuchajcie, naprawdę nic nie rozumiałam, Bogu dzięki miałam dar słuchania i zapamiętywania, co się do mnie mówi i one dzisiaj są dla mnie drogowskazami. Kiedy ja wchodzę w ten czas i w podobne doświadczenie, o którym mi wtedy opowiadano, to ja dzisiaj mam odnośnik z tamtych rozmów i z tamtych, z tamtych momentów życia innych ludzi, zupełnie innych ludzi, nie, nie, nie mojego że to, to, to jest coś niesamowitego nawet to chyba nawet głupio brzmi jak o tym opowiadam ale tak naprawdę było że słuchałam wtedy z wielkim zdziwieniem czasami nawet z jakimś takim z takim właśnie oburzeniem młodzieńczym, bo mi się wydawało że ktoś robi problem gdzieś gdzie go nie ma albo się zastanawia nad rzeczą która jest w ogóle jakaś abstrakcyjna i nieistotna i właściwie to nie istnieje a teraz z czasem, kiedy przychodzą i na mnie doświadczenia, o których wtedy słyszałam, ja mogę czerpać pełnymi garściami z tego, co tamte osoby przemyślały, przeżyły, z tego, czym się ze mną podzieliły. To jest dokładnie to, co tutaj papież pisze, że ludzie, którzy już zaznali sukcesów i porażek, radości i wielkich smutków, nadziei i rozczarowań, że te osoby przechowują w ciszy swojego serca historię, wiele historii, które mogą nam pomóc, by nie popełnić błędu i nie dać się oszukać fałszywym złudzeniom. Druga myśl, która kojarzy mi się z tym szesnastym punktem, który teraz omawiam, dotyczy zdania. Słowo mądrego starca zaprasza do poszanowania pewnych ograniczeń, i umiejętności opanowania się we właściwej chwili. I wiecie, ja naprawdę nie uważam się starcem, ani mądrym, naprawdę nie, Jes jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale rzeczywiście doświadczam towarzyszenia moim dzieciom, kiedy muszę im, znaczy nie muszę, nie, nie muszę, ale kiedy pokazuję im, że pewne ograniczenia, których doświadczają, to są ograniczenia, których nie da się przekroczyć za pomocą gniewu czy, czy jakiś czy innych form ekspresji i że naprawdę są takie momenty, kiedy trzeba odpuścić, kiedy trzeba dać spokój, kiedy trzeba powstrzymać gniew, powstrzymać złość, powstrzymać krzyk, który się w nas rodzi to jest ciekawa droga, towarzyszyć człowiekowi, który się tego dopiero uczy. Szczególnie jeśli uczy się na tym samym, co i mnie w jakimś momencie życia poruszało. Jeszcze jedna myśl, taka na koniec tego mojego wstępu. W paragrafie 17 jest zdanie, które mnie zaskoczyło. O, to jest dobre określenie. Brzmi tak. To nawet dwa zdania. Nie trzeba żałować, że przeżywa się młodość, będąc dobrym, otwierając serce Panu, żyjąc inaczej. Nic z tego nie odbiera nam młodości, ale ją umacnia i odnawia. Odnawia się młodość Twoja jak orła. I rzeczywiście, jak przemyślałam, przeczytałam kilka razy, uświadomiłam sobie, że bardzo często mówimy do do ludzi, do młodych ludzi. Ja bardzo często to słyszałam, jak byłam, jak byłam młodsza. Jak była młoda, o, tak? E, wielokrotnie słyszałam, że... że jest czas na to, żeby się wyszaleć, że... że do kościoła to stare babcie chodzą, że ja zupełnie niepotrzebnie tam się fatyguję. Że że przychodzi taki czas w życiu, kiedy się chce tam modlić i, i do kościoła chodzić, jak już tak bliżej jest się śmierci, albo się, bo może bardziej uświadamia sobie jej nieuchronność. Ale teraz to czas, żeby szaleć. Akurat tak się złożyło, że ja specjalnie nie żałowałam i nie miałam wątpliwości, czy, czy być w kościele, czy, czy nie być. Ale fakt, bardzo często zniechęcamy chyba, zniechęcamy młodych ludzi. Można też zniechęcać w ten sposób do, do małżeństwa na przykład, do, do jakiegoś poważnego podejmowania swojego życia, do, do bycia rodzicem, do zostania rodzicem, do, do rodzicielstwa. Bardzo często mówi się młodym, że jeszcze powinni się wyszaleć, że jeszcze powinni świat zobaczyć, powinni to, tamto, siamto. Masa różnych rzeczy, tylko, tylko nie to, co ważne. Można bowiem spędzić młodość w rozkojarzeniu, pisze papież, prześlizgując się po powierzchni życia ospale, będąc niezdolnym do pielęgnowania głębokich relacji i wejścia w istotę życia. W ten sposób przygotowujemy sobie przyszłość ubogą, bez treści. Ale można spędzić młodość pielęgnując to, co piękne i wspaniałe przygotowując tym samym przyszłość pełną życia i wewnętrznego bogactwa. Kochani, czytamy dalej Christus Vivit. Dzisiaj punkty od 12 do 21. Tak, punkty 12 do 21. Zapraszam serdecznie. Posłuchaj papierze. W Nowym Testamencie Jedna z przypowieści Jezusa opowiada o tym, jak młodszy syn postanowił wyruszyć z domu rodzinnego w dalekie strony, ale jego marzenia o niezależności przekształciły się w rozpustę i wyuzdanie. A on sam doświadczył udręk samotności i ubóstwa. Jednakże potrafił się zreflektować, by zacząć od nowa i postanowił powstać. Dla młodego serca typowa jest gotowość do przemiany, zdolność do powstania i do przyjęcia nauki, jaką daje życie. Jakże nie towarzyszyć synowi w tym nowym przedsięwzięciu? Jednak jego starszy brat już miał zastarzałe serce i dał się opanować przez chciwość, egoizm i zazdrość. Jezus bardziej chwali młodego grzesznika, który podejmuje na nowo dobrą drogę, niż tego, który uważa, że jest wierny, ale nie żyje duchem miłości i miłosierdzia. Jezus, który jest wiecznie młody, chce nam dać serce zawsze młode. Słowo Boże wzywa nas. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem. Jednocześnie zachęca nas, abyśmy zwlekli z siebie starego człowieka, aby przeoblec się w nowego człowieka. To samo greckie słowo oznaczające nowy jest używane do wyrażenia słowa młody. A kiedy wyjaśnia, co oznacza przyoblec się w ową młodość, która wciąż się odnawia, powiada, że znaczy to oblec się w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu. Oznacza to, że prawdziwa młodość polega na posiadaniu serca zdolnego do kochania. Natomiast tym, co sprawia, że dusza się starzeje, jest to wszystko, co oddziela nas od innych. Dlatego konkluduję. Na to zaś wszystko przyodziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. Zwróćmy uwagę, że Jezusowi nie podobało się to, że dorośli z pogardą patrzyli na młodszych, lub w despotyczny sposób kazali im służyć. Wręcz przeciwnie, nalegał. Największy między wami niech będzie jak najmłodszy. Dla niego wiek nie decydował o przywilejach, a to, że ktoś miał mniej lat, nie znaczyło, iż był mniej warty lub że był mniej godny. Słowo Boże mówi, że młodzi ludzie powinni być traktowani jak bracia. I radzi ojcom. Nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Młody człowiek nie może być zniechęcany. Cechuje go marzenie o rzeczach wielkich, poszukiwanie szerszych horyzontów, większa odwaga, chęć zdobywania świata, umiejętność przyjmowania ambitnych propozycji i chęć poświęcenia wszystkich sił, aby zbudować coś lepszego. Dlatego nalegam na młodych, by nie pozwolili sobie ukraść nadziei i każdemu powtarzam, niechaj nikt nie lekceważy Twego młodego wieku. Jednakże jednocześnie zaleca się młodym – bądźcie poddani starszym. Biblia zawsze zachęca do głębokiego szacunku dla osób starszych, ponieważ mają dziedzictwo doświadczenia, zaznali sukcesów i porażek, radości i wielkich smutków życia, nadziei i rozczarowań. A w ciszy swojego serca przechowują wiele historii, które mogą nam pomóc, by nie popełnić błędu, i nie dać się oszukać fałszywymi złudzeniami. Słowo mądrego starca zaprasza do poszanowania pewnych ograniczeń i umiejętności opanowania się we właściwej chwili. Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani. Nie jest dobrze popadać w kult młodości czy w postawę młodzieńczą, która pogardza innymi z powodu ich wieku lub dlatego, że są z innej epoki. Jezus powiedział, że mądry człowiek potrafi czerpać ze swego skarbca zarówno rzeczy nowe, jak i stare. Mądry, młody człowiek otwiera się na przyszłość, ale zawsze jest w stanie docenić coś z doświadczenia innych. W Ewangelii Marka pojawia się człowiek, który, gdy Jezus przypomina mu przykazania, mówi: Wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Mówił już o tym psalm. Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie ufności moja od moich lat młodych. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Nie trzeba żałować, że przeżywa się młodość będąc dobrym, otwierając serce Panu, żyjąc inaczej. Nic z tego nie odbiera nam młodości, ale ją umacnia i odnawia. Odnawia się młodość Twoja jak orła. Dlatego święty Augustyn rozpaczał. Późno Cię umiłowałem piękności tak dawna, a tak nowa. Późno Cię umiłowałem. Jednak ten bogaty człowiek, który był wierny Bogu w swojej młodości, pozwolił by opływające lata pozbawiły go marzeń i wolał trwać przywiązany do swoich dóbr. Natomiast w Ewangelii Mateusza pojawia się młody człowiek, który zbliżył się do Jezusa prosząc o więcej – z otwartością ducha typową dla młodych, poszukujących nowych horyzontów i wielkich wyzwań. W rzeczywistości jego duch nie był jednak tak młody, ponieważ już zdążył przywiązać się do bogactw i wygód. Ustami mówił, że chce czegoś więcej, ale kiedy Jezus zażądał od niego hojności i rozdania swego majątku, zdał sobie sprawę, że nie był w stanie oderwać się od tego, co posiadał w końcu, gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, wyrzekł się swojej młodości. Ewangelia mówi nam także o pannach roztropnych, które były przygotowane i uważne, podczas gdy inne były rozkojarzone i ospałe. Można bowiem spędzić młodość w rozkojarzeniu, prześlizgując się po powierzchni życia, ospale, będąc niezdolnym do pielęgnowania głębokich relacji i wejścia w istotę życia. W ten sposób przygotowujemy sobie przyszłość ubogą, bez treści. Albo można spędzić młodość pielęgnując to, co piękne i wspaniałe, przygotowując tym samym przyszłość pełną życia i wewnętrznego bogactwa. Jeśli utraciłeś wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieje i wspaniałą myślność, Jezus ukazuje się Tobie tak, jak stanął przed zmarłym synem wdowy i z całą mocą zmartwychwstałego Pan zachęca Cię. Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. Niewątpliwie istnieje wiele innych tekstów Słowa Bożego, które mogą oświecić nas na tym etapie życia. Części z nich przyjrzymy się w kolejnych rozdziałach. A kolejny rozdział, czyli rozdział drugi, nosi tytuł Jezus Chrystus zawsze młody. Będzie o młodości Jezusa, będzie o Kościele. Koniecznie bądź z nami w kolejnym odcinku. Jeśli masz jakieś uwagi do tego, co mówię, jakoś chcesz się odnieść, może dać znać w ogóle, że jesteś że słuchasz tego podcastu, zachęcam Ciebie bardzo serdecznie. Skomentuj w serwisie iTunes, na fanpage'u, na stronie internetowej Myślę, że jesteśmy w stanie wygooglać i znaleźć. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpaoczywiary.pl Do usłyszenia.